0: Olá a todos! Estamos na nossa sexta dica de como escrever bem textos científicos, né? que inclui artigos, resenhas, crôn... até crônicas também. Na verdade, serve para qualquer escrita. E o que devemos considerar é que em cada, tra... cada processo de escrita nós temos que pensar e planejar as decisões que vão ser tomadas, né? O que vai interferir em nossas decisões. Então nós temos que levar em consideração se a metodologia utilizada em nosso trabalho será de observação, de entrevistas, de questionários, de análise de documentos ou de outras. Existem tantas metodologias, mas um contexto pandêmico como o atual é normal, é natural e tem sido muito utilizado, a metodologia de revisão de literatura. E qual é a diferença de revisão de literatura para revisão bibliográfica? Né? Existe um equívoco ao dizer revisão bibliográfica, porque bibliografia é tudo que é publicado em livro. Literatura é tudo aquilo que está disponível cientificamente. Então, revistas são referências literárias, até áudio, podcast é uma referência, pode ser utilizado como uma referência. Uh, e nesse contexto pandêmico existem muitos canais de podcast para auxiliares no, como esse nosso, né? auxiliarem na, na tentativa de levar ao aluno conteúdo mais leve, sem perder a qualidade nem a intensidade de, do que é necessário aprender. então na revisão da literatura, que é o que está em alta hoje para os trabalhos, nós temos que considerar a relevância daquilo que está sendo é, revisado. Então, se eu consigo material 10 anos, não é relevante, né? Algo que já caducou. Mas se os questionários avaliam, por exemplo, as condições de vida antes e depois da pandemia, isso é um ponto relevante, porque nós estamos avaliando uma janela, o que mudou com a pandemia? Qual o impacto na vida das pessoas? Isso, isso é uma reflexão que nós podemos ter a partir de dados já consolidados. né? Porque o IPEA e agências de governo federal ligadas ao IBGE, né? é, eles desenvolveram e apresentaram estatísticas referentes ao período de pandemia. A Caixa também tem, né? devido ao auxílio emergencial, que considere e considerou o impacto das pessoas, quantas pessoas foram beneficiadas com esse benefício, né? qual o impacto do desemprego no país, na sociedade brasileira, quantas pessoas não tinham CPF ou estavam com CPF em situação irregular antes da pandemia e precisaram regularizar essa situação para ter acesso ao benefício emergencial. Isso são questionamentos relevantes, mas como é que a gente descobre que é algo é relevante? Para a gente descobrir que é algo é relevante, nós temos que, primeiro, estabelecer o problema, né? a janela desse problema, selecionar trechos desse problema, escolher o um método de investigação. E o método de investigação, nós estamos falando aqui da revisão de literatura, por exemplo. Só que dentro dessa revisão de literatura, nós temos que focar naquelas literaturas que apresentam entrevistas com pessoas, é, questionários dados em formas gráficas. Por quê? Porque são mais complexos e completos no quesito de debate. né? E hoje não se apresenta texto acadêmico sem algum debate. A sociedade acadêmica ela precisa de um debate. Né? Um grande exemplo disso é todo o processo de, de como surgiu, como expandiu-se, a Covid no mundo, né? Existem muitos estudos e todos indicam que em Wuhan teve início ali em dezembro. Então, é importante nós temos é, trabalhos com esses, com esses perfis, né? De apresentação de questionários, apresentação de entrevistas ou análise de documentos, análise de dados. É, depois que nós fizemos isso, nós podemos definir nossos métodos, né? Se nós vamos é fazer comparativos, nós vamos fazer resenhas, nós vamos fazer... É, é comum se fazer comparativo. Segundo fulano de tal, ocorreu isso. Segundo ciclano, ocorreu isso. E você expressar sua opinião ou questionar. A tendência é essa, a tendência foi aquela. São apontamentos. Dentro do, do texto acadêmico, é necessário que se tenha apontamento, não opinião. Qual a diferença de um apontamento para uma opinião? uma opinião aquilo que você não fundamentou, é aquilo que você acha por, por meios não-científicos. Exemplo, se você está caminhando numa rua e encontra um supermercado, ah, acha a fachada de supermercado luxuosa, esse supermercado é muito caro, não vou nem entrar. É um achismo. Na verdade, aquele supermercado ali pode ser apenas novo, recém-inaugurado, e Pode estar em promoção ali, liquida total, porque está sendo inaugurado. Mas você não foi lá para constatar, então você achou. Quando você é, faz um apontamento cientificamente, você se baseou em dados. Você estudou aqueles dados, você comparou aqueles dados, você procurou dados mais atuais, viu quem é mais atual e quem não é mais atual e apontou. Olha, esse dado aqui de fulano é mais atual nesse quesito. O dado de é mais atual neste ponto e comparou. O ponto, crânico, o ponto do grande com o ponto de fulano e disse, compara no isso com isso, nós temos esse cenário. Esse esse cenário se manteve durante a pandemia ou foi alterado? Aí segundo o Ipea foi alterado para isso e isso. A Caixa Econômica é, verificou isso, a receita federal, né, a questão do da dos CPFs irregulares, apontou que tantas isso são apontamentos. E é extremamente importante ter apontamentos. Concretos, né? não achismos. Muitos trabalhos científicos são rejeitados por colocações de achismo durante o texto, onde deveria-se ter apontamentos. Então, muito cuidado. Revisem, estudem, comparem, mas sempre com a visão de apontamento, não de achismo. Não é importante a sua opinião. É importante, sim, o debate sobre o tema. Até a próxima.